0: Sejam bem-vindos a Game Lore, eu sou o p 3 e hoje eu vou discutir jogos single players aqui com o Matheus e com o Hunter. E acho que a principal discussão, né, a gente vê muito no mercado jogos multiplayer para todo lado, principalmente ou os MMOs massivos, ou os jogos como LOL e os jogos de tiro. E os jogos single players não recebem, às vezes, tanta atenção. Então, de repente, vê qual que é a evolução desse gênero, o que, que os jogos single players podem reservar pra gente no futuro. É, Matheus, Hunter, tudo bem com vocês?
1: Olá, tudo bom? E eu quero mais jogos single player no estilo de The Last of Us 2. Eu quero histórias e narrativas que me prendam.
2: Tô já balançando a cabeça aqui que o Hunter parece um disco quebrado, falando sempre do mesmo jogo. Mas beleza, <risos> vamos lá. <risos>
0: A gente separou aqui um, um cronograminha para tentar discutir melhor esse assunto e acho que para discutir jogos single players nada mais justo do que tentar dar uma breve história aí para dar um contexto, né? Porque a gente vai falar e eu acho que ninguém melhor do que nosso conhecedor de jogos que é o Matheus, não é mesmo? Então você consegue falar um pouquinho?
2: Consigo. Para gente falar do futuro de como vão ser os jogos single players a gente tem que entender um pouco do passado deles também. E essa discussão surgiu, aliás, já aproveito para agradecer. Foi um tema sugerido por um ouvinte nosso que mandou um e-mail. Então eu recomendo que também, caso você queira escutar a gente falar sobre algum assunto específico, manda e-mail para a gente, que a gente vai adorar fazer um episódio baseado nisso. E agradeço ao Petrone também, que foi quem sugeriu esse tema. Mas beleza, single player. A gente consegue pensar em jogo single player, junto com vai, a popularização dos videogames como a gente conhece, que foi mais ou menos ali na década de 80, com os primeiros 8 bits começando a fazer sucesso o Atari, depois veio o um pouco mais pra frente, e dá pra citar os dois pioneiros vai, como Speed Racer de 79 e Space Invaders de 78. Até Space Invaders, até hoje, se você ainda vê releituras, já há quase 40 anos eles lançam um, algumas
0: melhorias visuais, mas continua sendo divertido. É engraçado que você está citando esses jogos e eu nunca tinha parado para pensar, mas o primeiro jogo que a gente tem, né, questão quando se fala do nascimento dos videogames, é o Pong e ele é multiplayer, coisa que. Nunca, tipo, entrou direito na minha cabeça. A gente sempre vê single player como uma coisa do passado e o primeiro jogo foi multiplayer, né?
2: Pois é, tinha aqueles jogos versus também, aqueles do... de corrida, do... O Atari já vinha com, com aquele controle e normalmente você sempre jogava contra alguém. Às vezes, se você pensa em jogo single player, não tem como comparar com o que a gente considera single player hoje, porque no Atari você jogava normalmente sempre contra a máquina. Então não era uma coisa assim, uma história, alguma coisa muito elaborada. Era uma tela que acontecia alguma coisa, você vê alguém, você versus a máquina, você versus o adversário, então era um single player que continuava com alguns pés ali no multiplayer.
0: Era o Miá né? É.
2: Beleza, daí o que aconteceu? Obviamente com o desenvolvimento dos jogos, novas tecnologias, vocês sabem de tudo isso, a gente não precisa nem explicar o que foi acontecendo com o tempo com os jogos, eles foram ficando melhores, foram ficando mais complexos, ficando mais completos, com valores hoje que a gente se aproxima ainda de produções de Hollywood. Até que chegamos em 2012, em que o infeliz senhor da infeliz empresa EA, num infeliz período, disse que ele não tinha aprovado nenhum jogo para produção que entregasse uma experiência single player. O nome desse senhor, Frank Gibault. Em 2012, o que estava que acontecendo? A gente começava a ver a ascensão do mercado mobile, como a gente conhece hoje, né? com as pessoas consumindo em massa ele. Alguns jogos single players não tinham dado certo, dá pra citar aqui o Resident Evil 7, depois o Prey, o Dishonored 2, até o Deus, Deus Ex, Mankind Divided, que eu joguei e eu adorei, mas não foi bem. E a gente viu, ao mesmo tempo, um crescimento muito grande no sucesso dos jogos multiplayer. Não só no PC, que tinha todo aquela, aquele cenário competitivo, que sempre foi mais forte, mas nos consoles também. Até jogos de tiro, os FPS, nos consoles começaram a ficar mais populares do que eles eram no passado. Então até que dá pra entender um pouco o que o Frank de Boa quis, quis fazer, mas você começou ali a pintar um cenário meio no, nebuloso e muita gente estava decretando que o single player acabou ia acabar, né? Sempre que a gente fala de geração de consoles Também tem esses profetas do Apocalipse Que falam que a, a próxima geração Vai ser a última Ou ah não, não vai passar de mais uma depois que lançar essa E a gente viu aí A cada 7, 8 anos que a história se repete A gente continua tendo consoles dedicados E vendas batendo recordes Tanto dos sistemas quanto dos jogos Mas beleza, daí a gente chegou no presente né Do jogo single player E eu acho que o Hunter pode falar bastante Do nosso jogos single player que a gente tem hoje em dia Porque ele é bastante fã de algumas das empresas que fazem os melhores do gênero. Alguns diriam fã demais. Que exagero
1: da parte de vocês. <risos>
2: Mas, enfim... É, não, mas é
1: verdade, né? com, essa, com esse avanço da tecnologia é, os jogos eles têm ficado cada vez mais cinemáticos é, muito parecidos com o cinema mesmo com os filmes que a gente vê e inclusive alguns filmes já adotaram técnicas de filmagem que a gente vê nos videogames graças a avanços como drones que possibilitam um certo tipo de filmagem que antes era só possível digitalmente pelo videogame
2: aproveitando de falar do universo cinematográfico né? aí, é, não relacionado a técnicas, mas para provar todo esse sucesso que a gente viu dos jogos single player. É que muitos jogos começaram a entrar em outras mídias, né? Como série filmes, já, a gente já tinha historicamente filmes baseados em games mas meio que voltou um pouco essa, essa mania e com resultados muito melhores do que a gente tinha antes, né? Não
1: vindo outro filme do Mario a gente tá feliz pra caramba <risos> é, O Sonic, inclusive, foi uma boa surpresa, né? Porque deu um certo sucesso, mesmo com todo aquele e do design a primeira versão ser pavorosa né? Da pesadelos
2: mas enfim Sim, o Sonic deu muito certo até já confirmaram a sequência e vai ter jogo o filme do Mario, sim, viu? O animado. Também tá confirmado já há algum tempo que eles estão trabalhando no filme do ah, Mario. É? É. Não sabe disso. Ah. A gente não tem nada de informação, além do que existe, mas é uma coisa que tá sendo trabalhada já há um bom tempo. E, e o parque temático da Nintendo, lá no Japão? Sim, ótimo exemplo também. Super Nintendo World. A gente até vê alguns vídeos vazados recentemente, algumas imagens, tá muito legal. Parece mesmo o um mundo do jogo. Parece que você tá dentro do jogo do Mario.
0: É, eu acho engraçado que, quando a gente a gente pensa nessas franquias mais antigas, né? O Mario, o Sonic, etc muito do appeal dessas séries vem de personagens e histórias que acabam sendo desenvolvidas no modo single player. Acho que é, são raras as aliás são raros e recentes os exemplos que a gente tem de universos que são criados a partir de jogos multiplayer. E acho que foi só depois com o World of Warcraft que começou a se desenvolver de fato um universo mais cinematográfico, digamos assim, para os jogos multiplayer. Né? Então a gente vê que o single player já tinha isso essa característica facilitada pelo próprio gameplay dele.
1: Por falar em cinematográfico, me lembra que a gente tava falando das câmeras que o cinema adotou, né, em relação aos jogos. Como, por exemplo, essa visão que fica por cima do ombro do personagem, ou então a primeira pessoa. E até transições a gente vê em alguns filmes, né, em que eles saem de um plano aberto, vai fechando, vai fechando e fica bem parecido mesmo com o que a gente tem em um jogo. Então, essas semelhanças obviamente que vão trazer outras, outros elementos, como uma narrativa mais voltada a identificação do público com um personagem, um acompanhar De uma jornada e coisas do gênero A Sony claramente eu acho que é a empresa que mais Foca nesse tipo de, de Narrativa, mas a Nintendo, se a gente parar pra pensar Não tá tão atrás assim uh, Hoje em dia eu acho que nem tanto, mas Ao histórico da Nintendo, né, a gente tem Zelda, Metroid E embora fossem jogos que não tem Uma narrativa tão clara uh, O público fã Consegue descobrir
0: bastante coisa, né, tanto que tem livros Lançados só de Zelda. É engraçado do ver como que achavam então que mesmo quando a gente olha para trás né, a gente vê toda essa história do single player ainda assim tinha essa crença que os jogos iam morrer né e da onde que isso vem exatamente uh, por que que essa crença aconteceu e dado esses motivos por que então continuar fazendo os jogos single player
2: e não só isso né a gente viu que existem várias formas de fazer um jogo single player de sucesso o Hunter comentou da Sony e da Nintendo eles fazem jogos categoricamente bem diferentes, quando a gente pensa em Com termos certeza. de narrativa, por exemplo. Uhum. Normalmente, os jogos da Nintendo, eles partem da mecânica do jogo, do aspecto um pouco mais subjetivo, que é a diversão. Se o jogo é divertido, se os controles são responsivos, se tá tudo legal, tá tudo bonito, depois eles pensam que história eles podem encaixar nesse jogo. Zelda vai muito nessa vibe sempre. Eles primeiro pensam numa mecânica, como usar alguns elementos do controle, do console, algumas coisas exclusivas que eles têm, depois eles acham uma história para encaixar tudo isso. E no caso do Zelda Breath of the Wild, então eles fizeram
1: a mecânica de poder escalar em tudo primeiro, e aí eles fizeram a história e
2: pensaram né nos personagens, o que, que eles podiam fazer depois? É assim, não que a história não seja importante. Ela é importante, mas ela é um complemento de todo o resto. Não é o que norteia o jogo.
0: Diferente dos jogos que a gente vê da Sony. Não, e não só isso, uma coisa é a história macro. né Então já sabem que vamos fazer o jogo, vamos fazer a história do Link, e vai acontecer tal coisa, etc. E tem um milhão de jeitos de acontecer aquele história. Então, eu acho que dá até pra ser de uma maneira meio paralela esse desenvolvimento da história, desde que ela não seja, tipo, ah, aqui vai ter tal área que vai acontecer tal coisa. Então, eu acho que você acaba depois envolvendo esses desafios baseados na mecânica, como o Matt falou, né?
1: Outra questão do jogo single player é que hoje em dia a gente vê cada vez mais que os jogos multiplayer acabam pegando mecânicas, estilos e técnicas diferentes dos jogos single player e modificam para que isso funcione no âmbito multiplayer. Só que nunca é a mesma coisa, né? Então um FPS single player nunca vai ser a mesma coisa que um FPS multiplayer. Porque mesmo que você consiga colocar uma história e deixar muito mais ação ou como um filme você sempre pode ir um pouco mais além no single player porque você tem um pouco mais de liberdade artística, por assim dizer, você não tem que contro controlar tantos fatores.
0: É, eu discordo um pouco de você, eu acho que o que acontece na verdade, o single player tem mais controle isso sim, então você consegue controlar melhor como vai ser a experiência do jogador. No multiplayer imagina que o cara encontrou um cara que é bom demais no outro, ele morreu em tal lugar, não é pra ser uma parte difícil ou não então eu acho que quando você está querendo criar uma narrativa, previsibilidade é uma coisa boa né? para o roteirista, óbvio. Então faz sentido que isso fique no âmbito do single player.
1: Mas você não acha que isso também se aplica para experiências que o jogo pode oferecer também? Fora, tirando a parte
0: narrativa, mas tanto... Com certeza, eu, com tá. certeza, porque eu acho que a dificuldade, eu acho que um momento de tensão, tudo isso é, ainda cai nesse fator de previsibilidade, né? Eu acho que o single player tem essa característica de ser uma experiência que foi confeccionada com todo o detalhe para o jogador sentir o que ele deve sentir em determinado momento. É, faz todo sentido. O multiplayer é meio impossível ter esse tipo de,
1: de controle, é? Quer dizer, eu, eu até imagino, sei lá, um, um jogo que nem... Pegar, sei lá, Pokémon. A gente pega Pokémon, coloca em multiplayer e quer fazer uma história. Daria pra fazer, tipo, um evento específico acontecer em certo horário, que nem World of Warcraft faz. É, isso que eu ia falar. Isso são os MMOs. É... Mas é um multiplayer que você consegue colocar lá e quem tiver lá naquele horário multiplayer. Sim, sai ganhando, mas nota
0: tipo... que isso daí é cooperativo, né? Querendo ou não, é um multiplayer cooperativo. Ah, então, sim, é. você é ainda tá tipo de certa forma, é um single player, só que você tá, digamos, é uma experiência que foi confeccionada pensando em vários jogadores, mas ainda assim é a máquina contra o jogador, né? Sim, sim. O que
2: eles acabam fazendo em jogos normalmente que são fortes single player, eles colocam lá co-op seja o local ou pela internet. E alguns jogos Conseguiram se adaptar bem a é isso A gente pode pensar em no Gears Tem um modo single player bem legal E o co-op é mais legal ainda Quando você estava jogando ali com o seu amigo Outros jogos, por exemplo Isso ainda na Microsoft Já que a gente já falou da Sony e da Nintendo Só para falar um pouco deles também O Halo é um, é um jogo que, tudo bem Modo multiplayer é um pouco diferente do modo história Mas também é um, é um shooter que tem os seus fortes tanto no modo single player, quanto no multiplayer, que é uma comunidade bem
0: ativa. Você falou de Halo, pra mim é natural também pensar no Destiny, né? Obviamente.
2: Sim, sim. Bom, é outro gênero que a gente pode falar até, né? O Destiny é o quê? É single player, é multiplayer, é esse game como serviço ele meio que trafega ali, né? Entre um e outro, outro, vai... uma hora ele é single player, outra hora ele é multiplayer. Se você quiser jogar sozinho, você joga. Se você quiser, do nada, aparece alguém ali na sua sessão e joga junto com você. Então você tem mais escolhas, né? Você tem mais poder agora sobre essa dinâmica como você quer jogar o jogo.
0: E eu sinto que a gente vê isso mesmo. Tipo, jogos cada vez maiores ou jogos como um serviço tiveram um período de dominação do mercado. E, de certa forma, eu ainda fico com a sensação que dominam ou que as empresas vão nessa direção. Então, isso me faz perguntar, por que, que alguém faria um jogo single player per se, do ponto de vista até da empresa? Ele lucra mais? É, qual a vantagem que a empresa tem em falar, vou fazer um jogo single player?
2: Eu acho que também uma coisa até que o Hunter levantou quando a gente estava montando esse episódio é que se você pensa em exclusivos dos consoles, os grandes, da Nintendo, da Sony, eles são jogos single player. Pode ter a opção multiplayer, que a gente acabou de dizer também, mas eles fundamentalmente são jogos fortes em single player. Então quem vai atrás dos jogos single player, ele meio que está procurando essa experiência mais única e são jogos grandes, grandes eu digo não em tamanho, mas em, em peso. São nomes históricos para todas as companhias. E são jogos que realmente vendem o console Jogos que normalmente esses jogos que lançam junto com o console novo São... é o Halo Vamos falar do Halo Halo Infinite é o grandão, que vai lançar ali o jogo junto com o, com o Xbox novo. Se a gente pensa em Mario, várias vezes a Nintendo lançou um console novo com o Mario, e Mario sempre padrão de excelência, tanto de qualidade Zelda, quanto no... Sim, todos esses grandes são single player e são os que geram ali a grande receita para as empresas. Claro que tem ótimos exemplos também de jogos multiplayer que vendem pra caramba. Como, por exemplo, se a gente falar, falar do Switch agora, o Mario Kart, o 8, essa versão deluxe, que já é um, um um tapa na versão de 2014 do Wii U, vendeu 25 milhões de unidades no Switch. É o jogo mais vendido pro
0: Switch. É, e é engraçado que você falando isso dos exclusivos, falando do peso dessas séries em cada console, remete exatamente ao que a gente estava conversando eu e o Hunter estávamos conversando antes então, o ponto é, o que que você tá vendendo quando você vende o jogo single player a gente já falou, mas agora deixando escancarado, você tá vendendo uma experiência, e é uma experiência que ela é fundamentalmente diferente de um jogo que você tá competindo com outros jogadores você tá, essa experiência mais cinematográfica e talvez, essa seja uma demanda que, bom, a gente cresceu com vendo os jogos tomarem esse tipo de caminho, né, e daí faz sentido que então se alguém quer controlar a sua experiência e contar uma história muito bem, que nem um filme, o jogo single player é mais um desses canais de entretenimento barra arte que é capaz de fazer isso
2: Bom, ó, mais exemplos de jogos multiplayer agora que a, gente, que a gente tá dando esse outro lado também Que, de novo, vai naquela linha meio tênue, né? Porque o Smash Bros, o Smash Bros Ultimate Vendeu aí cerca de 18 milhões de unidades Smash Bros é um jogo que nasceu como um jogo pra você jogar com a galera ali no sofá Mas mesmo assim já tinha um mod... De... Single Player, Arcade, depois começou a ganhar modo Aventura. Ele foi adicionando modo Single Player até maior do que o próprio jogo. São, você leva horas e horas e horas para conseguir terminar os, o modo história do Smash Bros. Ultimate e tem infinitos colecionáveis que você consegue enquanto faz isso. Mas ainda é um jogo de luta que você joga ali contra outras sete pessoas na maior bagunça. Então você vê que eles estão tentando adaptar o jogo para todo tipo de gosto A gente vê em Mario 3D que eles estão tentando colocar umas opções de co-op, tá bem tímido ainda, ainda não emplacou direito talvez se a gente, quando a gente tiver um novo jogo do Mario, alguma coisa que seja uma grande revolução, eles consigam fazer isso melhor só que por outro lado, os jogos de Mario 2D, aqueles de progressão lateral eles conseguiram colocar esse elemento multiplayer e ficou até mais divertido do que o single player, porque toda aquela bagunça tipo o que acontece no Smash, <risos> acontece também no Mario é um, um pega o item do outro, joga outro
0: no buraco, mata um sem querer ou querendo, e ficou mais divertido. É engraçado Engraçado que você falou do Smash, porque enquanto você falou, me veio uma coisa na cabeça. O FIFA... O FIFA, acho que é um dos exemplos, assim, fantásticos nesse sentido. É um jogo que, cara, jogo de futebol. Você joga, basicamente, contra um outro time, mesmo quando você tá jogando, teoricamente, o single player. Ainda assim, ele é aquele single player, que né, a gente já falou, ou do Atari, ou, no caso do Smash, é um versus, né? Você tá jogando contra um IA, como se fosse um oponente. Agora, eles criaram, daí, aquele modo história, que você é o jogador, que você mexe não só nos contratos de que para que time você vai jogar e tudo mais isso tudo dá uma experiência bem diferenciada né?
2: não só isso com o avanço das tecnologias a, a melhora nas infraestruturas de rede internet velocidade você pode jogar FIFA com mais alguns amigos e um time contra outros que também controlam outros jogadores de outro time então não é mais um jogo um contra um dois contra dois é muito mais e tudo online então é um jogo que conseguiu trazer um esporte que como o jogo é, é simples ali você vê como videogame né um time contra o outro, eles conseguiram trazer um modo história, tem um modo, além do modo história, tem outro modo que você monta o time, que é o Ultimate Team que também. Tipo que, o Manager, né? É, que demanda, que você tem as cartinhas, Você pode esse que tem as micro transações, né? Que você pode colocar dinheiro de verdade ou não. E conseguiram também trazer o multiplayer, uma experiência completamente nova, né? Coisa que a gente não, nem imaginava que poderia acontecer alguns anos atrás, isso.
0: Há diversas maneiras de fazer jogos single players. No fim, o que vocês estão me falando é isso, que tem vários caminhos pra seguir. Então, acho que fica uma questão Bem clara que nem todo jogo single player, quando você, a gente tá pondo numa caixa, né, single player, mas nem todo jogo single player tá oferecendo a mesma coisa, né? Com
1: certeza, e só pra gente deixar um
0: pouco mais claro da importância do single player, se nós pegarmos
1: God of War do PlayStation 4, Uncharted 4 do PlayStation 4. The Last of Us Remaster do PlayStation 4 e Horizon Zero Dawn do PlayStation 4, a gente vai ver que cada jogo vendeu mais de 10 milhões de unidades. Isso só para o PlayStation 4 então a gente pode ver claramente que uma das opções que a Sony e as outras empresas podem ter em querer ter lucro e cativar os jogadores é produzir jogos single players exclusivos não falo que um jogo multiplayer exclusivo não vai funcionar mas normalmente isso é uma tendência que empresas que vão lançar para todas as plataformas tendem a fazer mais exatamente porque você vai pegar muito mais jogador. Com isso é uma coisa que eu nunca pensei, mas um multiplayer exclusivo, então vamos pensar um multiplayer só pro Xbox,
0: ou então... Ah, o Halo era assim, né? Se era assim, ele era pensar. assim.
1: Mas você acha que ele consegue competir pau a pau com um multiplayer pra todas as plataformas?
0: Ainda mais hoje que você tem um crossplay? É, então, eu acho que é complicado porque se você tá produzindo um jogo, e você vai produzir só um jogo multiplayer, também faz sentido que você vai querer atingir o máximo de jogadores possíveis e o fato de, se você ainda tem a opção de fazer esse cross platform, né, de o que significa ser cross-platform, pra quem não sabe, você pode jogar com Playstation contra alguém que tá com Xbox. Então, se os jogos são assim, significa que você é muito mais fácil encontrar partidas, é muito mais fácil ter um grupo de jogadores dedicado ao seu jogo e tudo mais. Então, esses jogos que precisam de jogadores ativos, diferente dos jogos single players que a gente tá falando, que o cara jogou, ele pode nunca mais é, encostar no jogo que tá tudo bem. Ou, se o cara comprou o um jogo, ele pode nunca mais encostar no jogo que tá tudo bem pra você como empresa, desde que ele tenha comprado, é muito diferente. Porque é o multiplayer que quer, né? Esse, esse membro ativo. Então, pra mim, não parece que é uma estratégia que tem muitas sinergias, digamos assim, de você ser um exclusivo e querer fazer um jogo que precisa de muitos membros ativos. Faz todo
2: sentido. Até isso que a gente tá comentando, que eu diria que é a grande desvantagem do single player em relação ao multiplayer. É ele acaba, né? E por mais que você lance DLC, eventos, alguma coisa temporária que você consiga fazer com o auxílio da internet também, você tá limitado ali ao, ao jogo, né? o código base, então você não consegue revolucionar tudo aquilo que você queria e daí ele tem que fazer uma sequência, porque também o próprio DLC ele tem as limitações, porque ele não pode mudar drasticamente a mecânica do jogo. Ele por é um exemplo. produto já no fechado. Multiplayer, né? Pois é, e você vende ele normalmente uma vez, né? Vendeu? Quem vocês falaram? o cara pegou? Se jogou? Se não jogou? Pouco importa. Se ele comprar DLC, ótimo. Se não comprar, já comprou o jogo cheio de qualquer jeito. Uhum. Já nesses jogos multiplayer, que é um cenário mais vivo, né, ativo, é diário o negócio a progressão, até pra você evoluir no jogo, você tem que investir ali horas diárias, se você quiser ganhar as skins específicas da, do Natal, do,
0: das Olimpíadas que nem no Overwatch tem, vira e mexe aparece um evento Halloween, né? Você depende, né, desse número de jogadores no fim, tipo, se você perde esses jogadores, seu jogo vira uma cidade fantasma, e é uma coisa que um jogo single player nunca tem que lidar, né?
2: Pois é, por outro lado eu vejo também isso como um pouco de desvantagem no multiplayer, até porque muitas vezes esses jogos acabam sendo free to play, e eles dependem Dependem dessas transações que você acaba fazendo, querendo evoluir dentro do jogo. Então você meio que é um cobertor curto, né? Ou você vende um jogo com preço cheio e meio que não espera que isso vá pra frente, ou você aposta em outro modelo, um multiplayer, um free-to-play, que seja, que você até pode pagar um preço, mas você tem que continuar investindo, você tem que esperar que o consumidor continue com você. Tem uma coisa que você falou agora, Matheus, que me chama a atenção,
1: porque quando a gente fala de uma empresa vai produzir um jogo, então ela vai produzir um multiplayer ou um single player, tem a questão também estilo da empresa, né? Porque não é todo mundo que está disposto a passar o nervoso, que é produzir um jogo multiplayer online, que você vai ter que ter atualizações constantes e muito mais problemas com o consumidor porque você tem é, que fazer ban você tem que fazer vigilância, você tem que é, ouvir reclamação, você tem um monte de problema de compatibilidade, pá, 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 pá. já no jogo single player, você tem o estresse da produção, depois disso é venda
0: ou fracasso, acabou, mas não tem uma coisa que se prolonga, né? É, então, ouvindo vocês dois falar, acho que pra mim fica bem claro na minha cabeça que o grande resumo disso tudo é que o jogo single player tem uma vida útil E por causa disso O potencial dele é menor Do que um jogo multiplayer Que pode acabar durando anos e anos Eles até querem mesmo que você compre o jogo Jogue e termine Pra você poder comprar a
2: sequência,
0: o spin-off O que seja, pra continuar a história que eles começaram né? É, exatamente, assim que você for Para o próximo jogo single player Eles estão ganhando dinheiro de novo Lógico, a gente tem o que você falou, né, as expansões e etc Mas uma vez que você pagou O produto single player, acabou e o multiplayer é um serviço que pode ser é, lucrativo por muito, muito mais tempo. Sem contar que quando você vai produzir um jogo single player você fez um jogo. Ah,
1: você não quer mais fazer aquele jogo, você quer mudar para uma coisa nova. Você
0: tem essa possibilidade. Né? E eu acho que isso mostra também um pouco do, do problema de tudo bem, o multiplayer tem esse potencial mas o risco é maior. Né? Você tem que ter uma equipe que está dedicada a manter o jogo vivo e ele depende de outros fatores como a player base de manter o jogo vivo. Então o single player eu acho acho que ele também, uma das vantagens e ao mesmo tempo uma das trocas, vai, que você tá fazendo é esse potencial um pouco menor, mas ao mesmo tempo é um produto fechado que acabou como você disse, acabou, acabou e vamos pro próximo projeto. Eu Acho que tipo, nossa conversa mostra muito bem dá esse contexto de prós e contras porque uma empresa deve fazer ou não e o que, que os jogadores gostam ou não num jogo single player, mas... E daí? Como que isso pode afetar o jogo single player então daqui pra frente? O jogo single player tá numa constante evolução, tá é, se fundindo com outros estilos o que, que a gente pode esperar dele?
2: Eu acho que em termos de gênero, isso, que nem os exemplos que eu, alguns que eu falei durante o episódio vai acabar meio que misturando virando uma coisa só. Você não vai escolher um jogo pelo single player, pelo multiplayer. Você vai escolher um jogo porque você gosta do jogo porque você quer se divertir de alguma forma e provavelmente esse jogo vai te dar opções tanto single player quanto de multiplayer. Não acho que uma coisa tá, é, vai ser Oposta a outra, é claro. Sempre vão existir jogos é, single player exclusivamente, principalmente a gente vê muito isso em jogo indie, né? Esses mais experimentais eles fazem bastante isso, é se você espera alguma coisa
0: diferente, você vai meio que atrás de um jogo indie. É, faz sentido isso, porque afinal, como a gente falou, o risco é menor, né? Se o produto é mais barato, digamos assim, é, você tem não só mais chance de experimentar mecânicas novas, então acho que a vantagem do jogo single player também e como que ele tá evoluindo, é que eu acho que eles são os pioneiros nas evolu na evolução dos jogos como um todo. Porque é mais barato você tentar uma coisa diferente, nova, num jogo single player, do que tentar fazer um jogo multiplayer gigantesco, gastando muito mais dinheiro e de repente essa, essa sua ideia falhar. Então num jogo single player, num jogo indie principalmente é, é onde essas ideias brotam. Veja o caso não indie, mas sim single player do Alex do Half-Life Alyx. Eu o... acho
2: até especificamente do Alex, eu acho que ele tem um porém aí que é o meio, né? É um jogo feito pra VR, que é uma coisa que também a gente não tem ainda em larga escala de repente se todos os consoles tivessem um, uma coisa viar, a gente podia até falar com mais propriedade, né? Ah, talvez esse seja o do single player, porque me parece que quando tiver, de fato todo mundo olhando para esse mesmo lado é... vai ter o um impacto que a gente vai ver de novo, falar assim tá, agora a gente tem mais ou menos a noção do que vai acontecer com o jogo single player de repente ficou menor o jogo, porque teve que fazer adaptações, porque ninguém consegue ficar 120 horas jogando um jogo de VR, então eles vão ter que adaptar para esse novo meio e claro né Vamos ver o que eles vão fazer no nova geração. Vamos ver o que Nintendo vai fazer com o um novo console, um Switch 2, se vai continuar nesse estilo que eles fizeram, um híbrido, se vai ser uma coisa completamente diferente, a gente não faz ideia que vai revolucionar de novo
0: o mercado. A gente não sabe. Esse que é o ponto, né? Então eu acho que talvez a pergunta melhor seja olhar sim para o single player para ver o que pode acontecer com a indústria como um todo e não o contrário, olhar para a indústria e tentar achar o que vai acontecer com o single player porque eu acho que no fim é isso, o single player está na pontinha ali do está do... tentando empurrar o muro para ver o que é possível ou não quando diz respeito a jogos. Vocês concordam com isso? Tem alguma consideração final aí para a gente tentar é, resumir essa discussão? Bom, minha mensagem de final é: single player não morreu, single player não morrerá. O que a gente vai ver
2: é só uma evolução. Obviamente, daqui a 5 10 anos, os jogos single players, como a gente conhece hoje, vão estar diferentes, assim como a gente viu toda essa evolução nos últimos 40
0: anos. Isso é verdade. É verdade. Então temos aí a previsão do Matheus Diná. O
2: tempo dirá. E é
0: isso. Galera, obrigado aí pela audiência. É, espero que tenham gostado do episódio. De novo, o um agradecimento ao Petrone por ter mandado esse tema pra gente.
1: Muito obrigado, Petrone.
0: Siga a gente nas redes sociais, é, nossa página do Facebook, sempre tem algum material extra é, relacionado ao, ao episódio. Então, qualquer link, qualquer coisa que a gente quer passar a mais, está na postagem do Facebook, no Insta, em Core Spotify, beleza? Então, até a próxima e tchau, tchau. Muito obrigado e até
1: mais. Valeu! Que em novembro ainda tem single player pra jogar. Se chama Cyberpunk. É outro jogo que o Hunter vai ficar falando por três anos depois. <risos> ah, sim, espero. Porque significa que o jogo é bom. Você vê, igual de Tsushima, eu já parei de falar.